0: de alguna forma entonces nosotros caemos en cuenta de nuestra propia maldad por nuestra, por nuestra propia ignorancia. Y es ahí donde podemos ir nuevamente a la sabiduría, es decir, a Dios, y ahí encontrar, ¿cómo se llama? La salvación por medio, por medio de Él, y en este caso por medio de Jesús
1: a través de, de su sacrificio. Ese único Hijo de Dios, ese Cordero perfecto, había muerto en la cruz. Y que ahora la sangre que Él derramó en la cruz era la que me limpiaba mis pecados. Era suficiente para el perdón de los pecados de la era, era, semana. humana. Exactamente. El tema del
0: santuario es, es sumamente maravilloso y habla del amor que tiene Dios hacia cada uno de nosotros. Hola, soy Samuel Gómez Gámez. Hola, soy Salomón Santillanes. Y estás escuchando La Verdad Ausente. Bienvenidos. Muy, muy buenos días. Salo. Un placer tenerte aquí de, de nuevo este jueves, eh, un jueves fresco y, y triste a la vez, sí, oscuro, poco, ¿no? Amaneció nublado.
1: Amaneció un, un, un poco nublado y fresco, como bien lo dices, pero sí un poco oscuro también. <risa>
0: <risa> sí. lo que bueno que estás aquí y gracias por, por acompañarnos en, pues,
1: un programa más,
0: ¿no? De la, de la verdad. O sea, hoy con un tema muy interesante. Eh, creo que un tema muy poco abordado sí en, en otros lugares. De hecho, no, no conozco a eh, muchas personas, denominaciones que abordan estos temas, ¿no? Que sinceramente son de suma importancia para eh, la fe cristiana. Entonces, pues bueno, vamos a hablar hoy acerca del santuario, ¿no? La verdad acerca del santuario.
1: Sí, es, es un tema a veces también como el que expusimos en el, el, el episodio anterior, ¿no? Eh, de hacer que las profecías eh, también es un tema creo que es un poco mal entendido o mejor dicho no es muy bien entendido a veces hay algunas dudas algunos conceptos que no quedan que no quedan claros como tal y, y pues eso nos hace también pues dudar no no entenderlo en en su plenitud y va muy de la mano siento yo lo que vimos anteriormente de las profecías y, y el santuario no que es lo que vamos a ver el día de hoy no y queremos eh, eh, invitar a la gente a que exponga lo que pueda saber no que que entiende eh, que, que conoce si hay algunas dudas, algunos conceptos que tal vez para ellos no han quedado un poco claros ¿no? o, o tienen dudas en algún punto tal vez aquí las podamos responder en el transcurso del, del, del capítulo o tal vez en su momento ya de forma más personal podemos, podemos ayudarles a contestar ¿no? y
0: bueno para, para dar inicio con, el, con este ese tema ¿no? porque ya sabes que siempre se nos acaba el tiempo Sí. Así que vamos a empezar. Vamos a, vamos a entrar de lleno, de lleno a esto. ¿Y qué es el santuario, Salo? O sea, para empezar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué entendemos por santuario? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del santuario?
1: Fíjate que es bien interesante porque podemos buscar un significado bíblico incluso, ¿no? De, de qué puede ser un santuario, ¿no? Pero creo que una de las cosas eh, que mencionábamos ahorita fuera, fuera del aire antes de comenzar, pues es un lugar donde Dios puede habitar, ¿no? Aquí... Pude buscar aquí un, el santuario, ¿no? ¿Qué sí puede significar, no? El santuario, y lo pone más en, en términos celestial, es el lugar donde Dios mora, lugar de reunión, de adoración, y donde Él manifiesta su voluntad, juicio y perdón. Entonces, si lo vemos a, digamos, de forma más bíblica, más celestial, pues es el lugar donde Dios está, donde Dios, lo que acabamos de leer, ¿no? Pero si lo vemos más de una forma... Nosotros hoy en día, eh, puede ser que el, el santuario, a, 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 nuestra, a nuestro entender, pues puede ser una iglesia, ¿no? Porque es donde se espera que Dios more, en todas las, en, en, en las diferentes iglesias. Pero si ustedes se pueden a, a investigar un poquito, se van a dar cuenta que pocas iglesias o pocas denominaciones, pues tienen un concepto, tienen un, un, una postura en cuanto al santuario, ¿no? Pero bíblicamente, en los primeros capítulos de la Biblia, eh, Dios da algunas indicaciones. Dios da algunas órdenes donde, e instrucciones donde una de las... Eh, la razón principal para crear este santuario es para que Él more, es para que Él habite en medio de su pueblo. Si recordamos un poquito, tanto en la historia, en la Biblia y lo que hemos venido compartiendo con ustedes... Eh, desde la entrada del pecado, que lo vimos hace algunos capítulos anteriores, eh, la desobediencia de Dan y Eva, eh, pues el, el poder ser expulsados de, del jardín y, y se separó, ¿no? Se separó esta relación de Dios con, con el ser humano, ¿no? Y vinieron muchos otros acontecimientos, momentos, pero llega un punto en el que Dios quiere, pues intenta e intenta volver a, a unir al ser humano con él, ¿no? Quiere estar cerca del ser humano, quiere... Decirle que para él es importante, que, que, que lo ama, o sea, que es es su hijo y quiere lo mejor para, para él, ¿no? Entonces es por eso que eh, después de intentar, después de hacer algunas cosas, algunos arreglos, eh, pues Dios da algunas instrucciones acerca de esto. Mira, vamos a buscar. Mm, éxodo, ¿no? Sí, es creo que Éxodo. 25, 8 y 9, por favor. Aquí está, Oye. el
0: 8 y el 9. Uh, dice, y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo, yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis.
1: Entonces, aquí nos damos cuenta de que después de algunos intentos, tal vez fallidos de parte de... de Dios lo intentaba, pero como lo sabemos, Dios no nos puede obligar, Dios nos puede tomar decisiones por nosotros. Entonces, en tanto intento, intento, a lo mejor algunas cosas salían bien, algunas cosas en cuanto a Dios quería estar con su pueblo, con los seres humanos, con sus hijos, salían bien, en cuanto a otras cosas no salían tan bien. Pero ya en Éxodo nos damos cuenta de que Dios tiene un pueblo escogido, ¿no? Eh, el pueblo de Israel. Entonces, ese pueblo es con el que Dios quiere comunicarse. Ese pueblo es con el que Dios quiere entablar una relación más cercana. Que el pueblo sepa, sienta y tenga la seguridad y esa certeza de que Dios está con ellos. Y si ustedes pueden buscar en internet tal vez, a manera de, pues, de imaginarnos a lo mejor, no no sabemos a ciencia cierta si así realmente sucedió, pero, pero se entiende así, ¿no? Si ustedes se pueden a buscar en internet el santuario terrenal, uh -huh. porque a hablar más adelante y con lo que definimos acerca del santuario celestial, pero se van a dar cuenta que el santuario está en el centro del del campamento, ¿no? De este pueblo. ¿Por qué? Porque Dios quería estar en derredor, quería ser ese centro, así como quiere ser el centro de nuestra vida y lo más importante, pues Él sigue, pues, ayudándonos a que pueda ser Él, él ese... ¿Y, ese en el, centro.
0: y en el templo, ¿no? En este, en este santuario que se construyó primeramente en la tierra, eh, ¿qué, ¿qué se celebraba? ¿Qué actos se realizaban? Eh, no sé, o sea, ¿qué es... ¿Qué es lo que se vivía, ¿no? dentro del, del santuario?
1: Ok, como bien lo, lo expresé ahorita en, un, en la definición, ¿no? eh, El santuario tenía, tenía partes. No sé si lo quieras poner aquí para que la gente que nos ve lo pueda lo pueda entender así, no. Tenía tres partes. Era el atrio, el lugar santo y lugar santísimo. Mira. <risa> no salió otras cosas. Ahí está Israel. Ahí, ahí te salió. Sí, así pasa. Mira. Ok, ¿cuál quieres que ponga? Si quieres, pon el primero para que la gente lo pueda ver primero y ahorita vamos a, de manera más, más, eh, por dentro, ¿no? Ahí está, mira. Ahí está. Este es un, 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 digamos, un esquema, una imagen del santuario, ¿no? Esta parte que está acá es como lo que les decía yo, eh, el, el, el atrio, ¿no? La parte, Ajá. digamos, eh, el, vamos a decir, fuera de porque hay una carpa que ahorita vamos a definir un poquito más algunas cosas, ¿no? Y ahí podemos ver, ¿no? ¿Qué se hacía primeramente en el santuario? Sammy, mira, como lo decía en la definición acerca del celestial, pasaba lo mismo con el terrenal. ¿Por qué? Porque lo que Dios quería hacer era reconciliarse con sus, con sus hijos, con sus, eh, sí, con sus hijos, te digo. Entonces, ¿qué se necesitaba hacer después de que esto se construye? Bueno, buscar una, un perdón. Si Ajá. alguien fallaba, si alguien se equivocaba, era como un tipo de plan de salvación. Vaya, ¿por qué? Porque era un asunto de yo cometí un pecado, yo fallé, yo me equivoqué. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero pues yo no quiero morir. Yo quiero que Dios me perdone. Dios, yo quiero que, tener otra oportunidad para Ajá. volver a, a comenzar mi vida. ¿no? Bueno, de esa forma, en las instrucciones que Dios da... Para la construcción, también Dios da instrucciones para una redención, para buscar un perdón. Y parte de eso, pues, era llevar ya sea un macho cabrillo, un corderito, una tórtola, una paloma. Esto no era dependiendo de que si mi pecado era muy grande, ah, voy a llevar una vaca. Uh -huh. No, esto era dependiendo de las familias, ¿no? El sí. recurso de cada quien, lo que Su, tenía. La situación o sea, económica. Exacto, la situación económica. Si alguien tenía palomitas, pues, iba a llevar palomas. Si alguien tenía ovejas, pues iba a llevar ovejas, entonces esto era dependiendo de la situación económica de las personas, ¿no? Qué tenían ellos, ¿verdad? entonces eh, la parte esta Sammy de de, de, de la puerta en qué consistía pues era algo muy solemne, era algo muy importante para ellos, ¿por qué? porque Dios así, así lo instituyó así lo, así dio las indicaciones, ¿no? un lugar en la que yo puedo reconciliarme con Dios un lugar en el que yo puedo pues, pedir perdón. Ahora sí que yo cometí el pecado, pero voy a traspasar ese pecado a, pues, ¿a quién? A, pues, al animalito, a, al, al que yo estoy llevando. ¿Para qué? Para entonces él, pues, iba a ser, digamos, el, el sacrificado, ¿no? Por mi pecado. Y más adelante, pues, podemos ver esto que es en el, en el atrio, los lugares, ¿no? Eh, y ya más adelante, si quieres, pon una una imagen de dentro, para que la gente pueda ver más específicamente dentro, o dejamos esto. Sí, dejamos, aquí viene como que ah, el segmentado. Los, pues ya, entonces, esta partecita donde dice 6, siete, 5, 4, ese es el lugar santo.
0: Ajá, donde el, el, el
1: candelabro, lugar santo, mesa mm. de la proposición, y el primer velo. Y el primer velo que es eh, esa parte, ¿no? Entonces, ese es el lugar santo. Cada eh, día se le llama sacrificio continuo bueno, pues era en ese lugar, se sacrificaba en este lugar, digamos, digamos, se sacrificaba acá, eh, y entonces entraba el sacerdote al lugar santo uh -huh. para expiar. Ese se le llamaba sacrificio continuo. Eh, anteriormente, no sé si fue la clase pasada o la anterior que viste acerca de, de cómo se predice, ¿no? Eh, el ministerio de Jesús, y dice que va a quitar el continuo. Entonces, a esto se refería. Cuando Jesús murió... Ajá. ya no se practicaba esto, pero esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? En, en, al final pero entonces a eso se refería cuando es un sacrificio continuo, ¿por qué? porque es un sacrificio de todos los días, lamentablemente como seres humanos, pecamos claro, nos equivocamos, claro. y necesitamos una reconciliación constante. diaria, ¿no? constante entonces, ¿qué pasaba? bueno, eso se hacía de forma diaria, entonces se le llamaba el Yom Kippur a un día solemne, algún mm. día muy muy importante, eh ¿Qué es el Yom Kippur? Es el día de la expiación. Es un día que, por decir así, eh, Dios dio instrucciones para que fuera, no sé, o, 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 o tocaba que fuera en el mes sexto, eh, en, el, en el día 14, por decir así. Uh -huh. Un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, ese día podía caer ya sea para nosotros eh, lunes, martes, jueves. El día que cayera, bueno, ese día eh, era un día solemne. Era un día diferente. A pesar de que caía cualquier día de la semana, para nosotros y para ellos, uh -huh. ese día se, se, se dedicaba exclusivamente a esa expiación. Lo que llamaban como los sábados festivos, ¿no? Son sábados ceremoniales. Ceremoniales. Son sábados ceremoniales. Entonces, ese era un sábado ceremonial. Una cosa es el sábado como día de reposo, séptimo uh -huh. día, pero otro eran los sábados ceremoniales. Bueno, ese era un sábado ceremonial. Y otras fiestas que se decía que, pues, no, no vamos a ver ahorita, ¿verdad? Pero... Ese día de la expiación era un sábado ceremonial. Entonces, si caía en jueves, martes, el día que sea, se convertía en un sábado ceremonial y se practicaba eh, las instrucciones que Dios daba. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Como era un sacrificio diario de todos los días, bueno, había que purificar el santuario. Había que limpiar el santuario una vez al año uh -huh. de todos los pecados del pueblo. Entonces... Ese único día del año se purificaba. ¿Y qué pasaba? Bueno, todo el pueblo se reunía, solemne, conociendo que ahora iba a haber una purificación del pueblo. Era un, era un, un, un rito sumamente solemne, uh -huh. importante, sagrado, de mucha reverencia. No sé si recuerdes o no sé si la gente que nos ve lo sabe, pero el sacerdote tenía que entrar, no sé si recuerdas, con una campanita.
0: Sí, en la, Porque
1: nadie lo podía ver. Esto en era la algo. Falda. Exacto, en la falda. Unas campanitas ¿para, qué? para que la gente supiera pues, que el sacerdote se estaba moviendo dentro del, del, centro, dentro del santuario. Porque si había algo malo, tanto de un, parte del pueblo como de parte del sacerdote que estaba ministrando, que estaba llevando a cabo esta ceremonia, él podía morirse uh -huh. de lo importante que era esto. Incluso, aparte de la campanita, entraba con, una, con un lazo. ¿Para qué? Para que si algo pasaba adentro, si se adentro. nadie se podía meter. Uh -huh. Nadie podía entrar a... Ah, lo voy a sacar. No. Tenían que jalar, jalar para que entonces poderlo, poderlo sacar. Estamos hablando del lugar santo y lugar santísimo. No estamos hablando tanto de la parte de, de aquí del atrio, ¿no? Eh, la gente eh, llegaba hasta el altar, vamos. Hasta ese punto llegaba y podía ver lo que hay, lo que hay en, en, en fuera de, ¿no? Entonces, esta parte esa mí, era algo bien solemne para ellos. Era algo muy importante para ellos. Entonces, ¿qué pasaba? Ajá. Dime.
0: No, no, está pensando... ¿no? En, la, en la Biblia no hay ningún versículo donde se eh, hable de algún suceso parecido, ¿no? De que algún sacerdote se haya muerto dentro del santuario. No,
1: pero sí lo menciona, ¿no? No, no habla Ajá. exclusivamente de qué pasó, pero en las instrucciones sí está esta parte, ¿no? Sí, sí, sí pasa, sí, sí. O sea, digamos, no pasa, quise decir pero sí en las instrucciones está. Ajá. Y si lo está que... es por alguna razón, ¿no? Me imagino, tal vez. Y lo que sí pasó en algunos pasajes eh, es que <ríe> había un fuego extraño uh -huh. dentro del... No recuerdo si fue en el santuario o en, o en la casa de Dios. Ahorita no recuerdo exactamente el, 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 el suceso, pero fue un fuego extraño. ¿Qué significa un fuego extraño? Bueno, pues fue un, una ofrenda que Dios no pidió, que Dios no dio esas instrucciones, uh -huh. no dio esas órdenes. Y mezclar lo santo con lo profano es ira para Dios y es enojo. Y dice el texto eh, que la tierra los tragó, murieron. Entonces, otro acontecimiento es lo que pasa, lo que mencionaste ahorita, si pasó algo similar es eh, cuando el César te pasa al lugar santísimo, ese día que estábamos mencionando, el día solemne, el sábado ceremonial, el día de la expiación, es para poder purificar, es para poder... Eh, se es, es, hay dos corderitos eh, uno es para Jehová se echan suerte en estos dos corderitos no. uno es para Jehová y otro es para Azazel que es, representa Satanás, representa los pecados entonces el corderito que es para Jehová es llevado al santuario, es degollado, su sangre no es expiada en el lugar santo, no sino que pasa el desdote al lugar santísimo para purificar y para expiar, entonces después de este acontecimiento el otro, el otro eh, corderito, el otro macho cabrío, es que es para Sacel dice que son, digamos, simbólicamente y de forma verbal, o sea, confesando los pecados del pueblo, son ahora, digamos, transferidos. Se purificó el santuario, se limpió todos mm -hmm. los pecados, entonces, de forma simbólica, los pecados del santuario son transferidos a este corderito, a Sacel, eh, macho cabrío, perdón, y es soltado en el desierto para que muera. Entonces, eso significaba que el santuario y que el pueblo en general quedaba limpio de cualquier pecado. Entonces, que eso sí también pasó eh, refiriéndonos a la parte de que decías de si alguien se había muerto por, por en, eh, entrar al lugar o un sacerdote, pero lo que sí también pasó que vemos que en, el, en, en el, la parte del, del arca del pacto es cuando iba a ser trasladada a esa arca del pacto, ¿no? Uh -huh. Y que pensaron que, no recuerdo el nombre de la persona, ahorita se me, se me fue el nombre.
0: Que se iba a caer el arca. Que de... se iba
1: a caer el arca y que él la dijo, no, yo lo voy a agarrar y la agarró. Y, ahí y en ese momento quedó quedó muerto. Entonces, son cositas que, como dices, no han pasado como tal, pero otros acontecimientos que pasaron nos mostraba lo importante y lo valioso que era para Dios este, este momento, estos ritos, el lugar, lo que significaba cada una de estas cosas, ¿no?
0: Ahora bien, ya teniendo un poco el, este contexto, ¿no? De lo que es el santuario y demás. O sea, podríamos decir que esto era una, una fiesta muy importante en, en esta época, por concreto. En concreto, ¿no? Uh -huh. Pero hoy en día no tenemos nada similar aquí en la tierra. O sea, hoy ni siquiera los mismos judíos eh, hacen este tipo de celebraciones, ¿no? En los, los judíos como tal ya no hacen eh, sacrificios. Eh, tienen algunas fiestas, uh -huh. sí, pero pero toda esta parte del santuario ya no, no se realiza per se en, en, la, en la cultura en la cultura judía en primera parte porque bueno ellos dicen que hasta que no se construya el santuario eh, no se podrá volver a, a instaurar ¿no? todo el sistema, sistema ceremonial. nosotros tenemos otra, otra teoría con, con respecto a eso no pero uh -huh. eh, en, ahora si esto lo queremos trasladar al ámbito cristiano no que pues, es a donde pertenecemos no ¿cuál es la importancia hoy hoy del santuario ¿O por qué existen doctrinas que hablan acerca del santuario y esto cómo se aplica a nuestras vidas, no a nuestra fe? Porque es un tema relevante al cual debemos de, mirar, ¿no? estudiar y analizar. Y de alguna forma también volverlo parte de nuestra, de nuestra fe, de nuestra doctrina, de, de nuestro dogma.
1: Mira, bueno, en primer lugar, eh, esto fue muy importante en el Antiguo Testamento. Ajá. Lo, lo hemos, si ustedes lo estudian se van a dar cuenta de la importancia que esto tenía en el Antiguo Testamento como un método para reconciliarnos con Dios como el método para pedir perdón a Dios limpiar nuestros pecados y como decíamos tener una segunda oportunidad tener otra oportunidad para hacer las cosas bien hacer las cosas correctas en el Nuevo Testamento Jesús vino a esta tierra ¿verdad? Jesús vino a hacer su ministerio en esta tierra ¿no? entonces cuando Jesús viene eh y hace su ministerio, y muere en la cruz, es que esto se termina. Creo que no recuerdo si lo mencioné, lo mencionamos cuando hablamos la semana antepasado, esta semana acerca de las profecías, o que vimos un poquito acerca de... Creo que
0: fue en el sábado que estamos hablando. Cuando poco.
1: hablamos del sábado, no recuerdo exactamente, pero si ustedes, eh, y creo que leímos esa cita esa vez, que si ustedes recuerdan cuando Jesús iba a ser, estaba a punto de morir, estaba crucificado... Eh, el sacerdote estaba listo para ofrecer, porque había un sacrificio matutino y un sacrificio vespertino. Un sacrificio por la tarde. Entonces, mm. estaba listo para hacer ese sacrificio ese viernes por la tarde. Pero no pudo hacerlo, porque en primer lugar, cuando Jesús muere, hubo un terremoto. Entonces, ahorita podemos ver así el santuario, ¿no? Pero posteriormente ya se convierte en una iglesia, ¿verdad? En un es, templo. En un templo. Y ese lugar santo, ese, eh, perdón, ese, ese lugar santísimo... Ese lugar que está hasta atrás del templo y uh -huh. nadie puede verlo, solamente el sacerdote puede entrar ahí y puede interceder, vaya, por, por los pecados de, de la iglesia, del pueblo. Entonces, cuando esto sucede, que les estoy contando, eh, cuando el sacerdote quiere hacer ese sacrificio, dice que en primer lugar hay un terremoto y que la cortina, el velo que dividía, el velo que dividía la iglesia y el lugar santísimo que nadie podía ver, dicen que se rasgó. Y se abrió. Y la gente que jamás había visto, que nunca se había visto, ese lugar lo podían ver ahora. Entonces, ¿qué nos hace pensar okay, o cómo, cómo podemos est entender esta parte? Bueno, significaba que Jesús, ese único Hijo de Dios, ese Cordero perfecto, había muerto en la cruz. Mm. Y que ahora la sangre que Él derramó en la cruz, era la que me limpiaba mis pecados. Era suficiente para el perdón de los pecados de era, la semana. Era, exactamente, era, era la que limpiaba mis pecados y era lo que yo necesitaba, era ir a Él. Eh, creo que es Isaías 1, 19, 18, no recuerdo si es uno de los versículos que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blancalana. Entonces... Ahora, este asunto del santuario iba a cambiar, Sammy. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya no había la necesidad, como tú lo decías, de que esto se canceló. Aunque no lo reconocieron como tal y no lo reconocen como tal. Algunas denominaciones, sobre todo la, la parte de los judíos de por allá, esto vino a, a consumarse, a, a terminarse. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios había muerto. Y ahora Él era el que nos limpiaba. De él cumplía esa función él ahora comienza a ser esa función de sacerdote ¿de qué? de limpiar nuestros pecados de poder confesar esos pecados a él ir delante de él en oración eh, de forma personal porque hay oraciones de diferente tipo, públicas, rutinarias de todos los días, pero tiene que haber una parte en la que yo tengo que orar a Dios y decirle Señor, ¿sabes qué? me equivoqué o sea, ¿sabes que cometí este pecado hice esto eh, no lo sé eh, confesárselos a él, y eso es la parte en la que la gente a veces, pues a veces no comparte estas ideas con, con nosotros, ¿no? Creo que
0: también una de las partes muy importantes en las cuales, o sea, analizando un poco eh, por qué se dejó esto del santuario, ¿no? Y es que el santuario también presentaba, uh, era como un ejemplo, ¿no?, de lo que iba a suceder eh, también en el cielo, ¿no? Entonces, que to, toda la Biblia tiene un, un significado, ¿no? Y nos muestra siempre el plan de Dios con respecto a, al futuro de la humanidad, ¿no? Entonces, estos ritos que se llevaban a cabo en, en tierra, ¿no? Reflejaban un poco, tal vez de, incluso de, de una forma imperfecta, ¿no? Lo que se iba a llevar en el cielo, ¿no? A favor de, del ser humano. Entonces, cuando, cuando Jesús muere, ¿no? Cuando Jesús muere. Eh, y después es llevado al cielo, ¿no? Bien dices, se termina todos el, el, los ritos uh -huh. ceremoniales aquí en la Tierra. Pero, ahora esa ceremonia se empezó a llevar a cabo en el cielo. Exacto. Entonces, ya con ese entendimiento, ¿no? El, el ser humano ya podía entender, ¿no? Qué es lo que estaba... Qué es lo que iba a suceder, ¿no? ¿Por qué? Porque durante, podríamos decir, miles de años, ¿no? Cientos de años, podríamos decirlo así... Cientos, tales y miles de años se llevó a cabo ese, ese rito ¿no? de, dentro, dentro del pueblo. Entonces, okay, ya teniendo en claro esto, ya, sabemos, ya sabir, sabrían o incluso hoy ya sabemos ¿no? lo que sucede en el cielo en favor de la expresión de, 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 de los pecados del ser humano. Entonces, el poder entender esto, ¿no? el que nosotros lo entendamos... Y sepamos, ¿no? Todo el, el desarrollo que se está llevando a favor, ¿no? De la expresión de nuestros pecados en el cielo, eh, nos sirve también como consuelo y esperanza, ¿no? Que si bien ya no podemos, eh, ya no hacemos este ritual, ¿no? Eh, de una forma personal, ¿no? Ya no llevamos el, el cabrito, ya no eh, eh, llevamos ciertas ofrendas, ya no tenemos este, este Yom Kippur, ¿no? que, que, que que bueno, fueron, fueron, fueron fiestas que se, se abolieron eh, por el sacrificio de Cristo, bien ya tenemos un recordatorio, ¿no? Y ya tenemos una idea de cómo funciona, eh, funciona todo esto. Entonces, por esa parte, el entender como cristianos hoy en día, el santuario, no como ya una, una fiesta, ¿no? A la cual nosotros debemos. Eh, practicar, eh, sino más bien entenderla como una forma en la que Dios nos muestra su amor a, hacia nosotros, hacia, hacia sus hijos. Porque una vez que eh, entendemos por completo ¿no? y estudiamos a profundidad lo que es el santuario, que en una hora jamás vamos a poder hablar, abordar todo lo que, todo lo que significa, y cada, porque cada, cada pieza, cada, eh, cada objeto que había eh, en el santuario tenía un significado, o tiene un significado sumamente especial. Desde la mesa de los panes, el, can, can, el candelabro, o sea, todo. Cada una de las cosas eh, representaba el plan de Dios para el ser humano ¿no? y cómo, y cómo pues, él iba a obrar ¿no? en, en favor de, de, de la humanidad. Entonces, creo que por eso en, en esa parte entender el, el santuario hoy en día como, como cristianos es muy importante. Y, y bien no es que estamos siendo... Porque muchas veces también se acusan, ¿no?, de, de legalismo, ¿no? De que, no, es que, ¿cómo siguen creyendo en eso, no? ¿Cómo siguen creyendo en el santuario si bien eh, la Biblia? No, 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 o sea, siento... Eh, más bien, ¿no?, eh, eh, el tema del santuario es, es sumamente maravilloso y habla del amor que tiene Dios hacia cada uno de nosotros. Entonces, más allá de, de acto legalismo, ¿no?, o, de o que nos de tra tradicionalistas o de judaizantes, ¿no? No, no, más bien es el acto, o el significado que tiene todo esto, eh, es el, podríamos decir que el, el acto más cristiano que, poda, que, poda, sí. o sea, que podamos tener, ¿no? o de lo que podamos pensar, acerca de, sí, de, de esta verdad, ¿no?
1: No, y lo que tú mencionabas, amigo, es, es bien importante, mira, quiero que vayamos a Hebreos, Hebreos creo que es 8.5, 8, 8, si no mal recuerdo, sí, 8.5, Hebreos 8.5. El santuario terrenal no era un santuario que a Dios tal vez se dijo, ah, pues mira, lo vamos a hacer así, así. No, era un santuario que, que ya estaba. ¿Dónde? En el cielo. Uh -huh. Era una réplica. ¿Y qué dice Hebreos 8.5?
0: Dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte.
1: Entonces, se le mostró un modelo en el monte, ¿verdad? ¿Y de dónde era el modelo?
0: Del, del cielo.
1: Del cielo. No era algo que dijo Dios, sino sí, que se me ocurrió para habitar. No, era un plan que Dios tenía para nosotros. Entonces... Lo que, lo que la gente, a veces, como de lo, tú lo decías, no, no comprendemos o no entendemos, es cómo es el ministerio, el ministerio de Cristo, ¿no? Primeramente, ¿no? Vuelve a poner la parte de, del tabernáculo, la imagen, mira, para que podamos ver si lo entendemos así. Este es el atrio, lugar santo, lugar santísimo. ¿Qué hizo Jesús? Representó su ministerio en esas tres partes del santuario. Uh -huh. ¿Cómo? En primer lugar, en el atrio, ¿qué pasaba? En el atrio, pues ahí se degollaba al, al, al animalito para poder entonces expiar. Entonces, ¿qué representa esta parte? Bueno, pues la muerte de Jesús. Ahora, en la parte del centro, ¿qué significado tiene en cuanto al ministerio de Jesús eh, la parte del centro? En la parte del centro, lugar santo era de ese sacrificio diario. Bueno, algo que, que tal vez no mencionabas, pero que se entiende y, y no quiero dejarlo pasar, es que lo que tú llevabas al santuario, ¿qué, tenía que, qué, tenía, ¿qué características tenía que tener?
0: Tiene que ser limpio, puro, perfecto básicamente.
1: Exactamente. Entonces, las características para que pasara el proceso de degollar o, o que lo pudieran matar, para entonces pasar a la parte de expiar, bueno, tenía que ser perfecto como tú lo dijiste, no tenía que tener ningún defecto, tenía que ser lo mejor de lo mejor. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, cuando Jesús muere, nos damos cuenta de que Jesús tuvo una vida perfecta. Y esa es la que representa la parte del lugar santo. Jesús no cometió ningún pecado. Pudo hacerlo. Uh -huh. Pudo hacer otras cosas. Y, y pudo incluso con el mismo pensamiento pecar. Pero ni a eso se atrevió, porque entendió su labor, porque entendió su ministerio. Y podemos decir, no, es que Jesús era Dios. Sí era Dios, pero también era humano. También sentía lo que tú y yo sentimos hoy. Tenía sed, tenía hambre, se cansaba. Tenía nuestras mismas, podríamos decir, tendencias, Sí, ¿no? o sea, nos comprende hoy en día. Entonces, me acuerdo yo mucho de la tentación de Jesús, ¿no? de lo que le ofrecía el diablo, de lo que le podía ofrecer Satanás y, y cómo Jesús podría hacer todo eso que Satanás le, le decía, ¿no? Mira, convierte estas piedras en pan, tienes hambre. Claro. Que durado días, no recuerdo si son 30 días, ¿no? 30 días sin No, 40, 40, 40, 40 días te me acuerdo. 40 días sin, sin, sin en ayuno. Oye, uno dura un dos días y ya no sabe qué hacer. Ya, no, no ya... llego ni a las 12 y ya tengo yo, yo sé, yo <risa> Entonces, son cosas, decimos, o sea, que nosotros nos... Oye, no es cualquier cosa. Entonces, eh, las tentaciones para Jesús siempre estuvieron allí. Siempre fueron eh, presentes, latentes, pero aún así Jesús entendía su labor, entendía su ministerio, comprendía el plan por el cual había sido enviado, sufrió. Hoy en el Getsemaní, en el cuarto, perdón, de los olivos, en el Getsemaní, dice que empezó a sudar gotas de sangre antes de ser aprendido, antes de ser crucificado. ¿Por qué? Porque había cierto tipo de incertidumbre, de temor de parte de él. Miras, entiendo cómo tienen que ser las cosas, pero no quiero que sea como yo quiero, le decía a su padre, sino como tú, como tú quieres. Entonces, ¿a qué grado...? de tal vez estrés, temor, miedo había llegado Jesús
0: para... Ajá. A, 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 ahora la pregunta que se me viene, o sea... En, eh, bueno, muchos hablan, ¿no? De que pues, Jesús muere... Sí, muere en la cruz y que su sangre es, es suficiente, ¿no? Para la redención de los pecados. Eh, eh, en esta parte, o sea... ¿Por qué de alguna forma nosotros eh, creemos fielmente, ¿no? De que si he, el, la sangre de Jesús eh, o el sacrificio de Jesús era suficiente, ¿no? Pero no es lo único que es necesario para la expiación de, de los pecados del ser humano, ¿no? Exacto. O sea, ¿por, ¿por qué podríamos decir que solamente la muerte de Jesús eh, siendo muy necesaria y siendo una parte clave y de suma importancia eh, en, en el plan de salvación no es lo único necesario para, eh, pues, para completar todo, ¿no?
1: Claro. Sí, porque era como que un, un plan diseñado perfectamente para la salvación del ser humano, y como tú lo dices, la muerte perfecta de Jesús, porque fue, fue un hombre perfecto, era parte de ese plan, uh -huh. pero también no podíamos llegar a la muerte de Jesús si Jesús no hubiera cumplido su misión en cuanto a ser un hombre perfecto. Si no, hubiera un, ajá, Entonces, un si no hubiera realizado una vida perfecta, no hubiera tenido ningún significado en la muerte. Porque lo que decíamos hace un momento es cuando el, la persona, la familia, llevaba un corderito, llevaba una tórtola, un, palomini, un palomino, un, una paloma, a, a ser ahora sí que sacrificada era porque era perfecta y porque comet, habían cometido algún pecado. Entonces... De la misma forma, Jesús tenía que convertirse en ese cordero perfecto, uh -huh. sin mancha, sin nada. Entonces, ¿cómo podemos eh, explicar la parte de que no le estamos quitando Mérito. méritos a, a esa parte de la vida de Jesús y a ese sacrificio? Que sin él no tendríamos esperanza a nadie en la tierra, sino de que era parte de un plan. Porque, por ejemplo, es, yo te decía que la parte del atrio es la muerte de Jesús. Jesús murió por nosotros. La parte del lugar santo es la vida perfecta de Jesús. Fue un hombre perfecto sin mancha. Y la parte de eh, la purificación, el lugar santísimo, bueno, es esa purificación. Uh -huh. Purificar los pecados de todos, ¿no? De, de la humanidad. Entonces, mira... ¿Qué pasa y qué sucede? ¿Cómo entender estas tres partes, ¿no? De, de la vida de Jesús y del santuario. Es como nuestro auto. Nuestro auto decimos, no, nomás la gasolina y ya, y va a andar. Mm. No. La gasolina es una parte fundamental e importante del, de nuestros automóviles, pero no es, cual, no es todo. Necesitamos saber cómo están nuestras llantas, el motor, el aceite, cómo están todas estas cosas, porque porque si solo me enfoco y digo, no, es que es la gasolina y ya, no, pues en un momento me puedo quedar ponchado, se me puede descomponer mi motor, muchas cosas, ¿no? Entonces, es de esa forma que lo podemos entender. La muerte de Jesús, esa muerte vicaria es sumamente importante, pero de, es gracias a esa muerte, bueno, antes se tuvo que hacer algo previo, tuvo que haber un, momentos previos, tuvieron que cumplirse ciertas cosas para que entonces termináramos con esa, con esa muerte, ¿no?
0: Sí, siento que también es, eh, podemos aplicar un, un ejemplo acerca de, de bañarte, ¿no? O sea, el, el colocarte champú jabón en el cuerpo es muy importante, pero no sirve de nada si no te enjuagas. <risa> sí. Entonces, es, básicamente entonces podríamos trasladarlo así, ¿no? El sacrificio de, de Jesús eh, era importante, ¿no? Pero sin... Eh, Voy a hablar un poco de lo, de lo que hay aquí. ¿no? En los rituales del santuario no era suficiente que el adorador sacrificara un animal. Ese sacrificio tiene relación con el santuario y con la mediación sacerdotal. Sin el santuario y la mediación sacerdotal, el sacrificio es insuficiente y hasta incomprensible. La muerte de Cristo es suficiente para nuestra salvación en la esfera del sacrificio en sí. Su suficiencia está subrayada por el lenguaje bíblico de que se sacrificó una vez y para siempre. Pero cuando observamos el ritual como un todo, el sacrificio era parte de un complejo mayor que involucraba el santuario y el trabajo sacerdotal en ese asunto. O sea, básicamente es eso, ¿no? Eh, sí es muy importante el, el, la parte del sacrificio, pero necesita de los otros elementos para que comprenda sentido. Y Dios, podríamos decir que es un, es un Dios lógico, es un Dios racional, es un Dios que o sea tiene muy bien estructurado y meticulosamente ordenado ¿no? los pasos que se deben de seguir. Entonces, por ende, uno de los pasos necesarios y claves para que se desarrollara todo el ministerio y la expiación del pecado del hombre, era este sacrificio. Pero no era lo único. De ahí Jesús debía pasar al lugar santo, y de ahí pasar al lugar santísimo, que en ámbitos de profecía es donde nos encontramos hoy en día, según la doctrina y la creencia cristiana. Eh, adventista, perdón, porque no todos los cristianos tienen, tienen esta doctrina. Pero es por eso que es muy importante entenderlo, ¿no? Porque así estamos entendiendo, ¿no? Cuáles son los procesos que, que eh, Dios y Jesús están llevando a cabo para la salvación del humano. Y eso también nos da a entender el punto y, y nos sirve como referencia en el momento histórico en el cual nos estamos desarrollando. Entonces, es por eso, ¿no? Que, que pues como cristianos de, o adventistas o, o, o como, o como cre, creyentes ¿no? de, de Jesús y de Dios, debemos tener en claro esto y deberíamos estudiarlo un, un poquito más, ¿no? Incluso si hay gente que nos puede llegar, llegar a escuchar en algún futuro, ¿no? Uh, que se, se siente un poco confundida no, por lo que estamos, estamos diciendo, no, por lo que tratamos de, de querer eh, comunicar e, esta mañana, es, eh, pues, eh, analiza ¿no? un poco el, lo que hacía el pueblo de Israel en el santuario y analiza lo que eh, Dios está haciendo ahora, ¿no? Y todo tiene un com completo sentido, ¿no? En cuanto, en cuanto a esa parte del, del plan de Dios.
1: Exacto, y, y como tú bien lo, lo expresabas, ¿no? Eh, Cuando... Jesús, Jesús muere y Jesús resucita se cumple, ¿no? se cumple una de las cosas que, 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 que Dios había digamos, prometido a Adán y Eva de que iba a haber un salvador, de que iba a, haber, iba a haber otra oportunidad para todo aquel que quería aceptar esa oportunidad entonces cuando Jesús eh, termina su ministerio termina la parte que tiene que hacer aquí, cumple con el propósito regresa al cielo, ¿no? Regresa al cielo. ¿Para qué? Bueno, para ministrar ese santuario celestial. ¿Por qué? Porque ahora, ahora él, como sumo sacerdote, puede ministrar ese santuario, puede atender eh, ese santuario y es lo que está haciendo hoy en día, ¿no? ¿Qué está haciendo? Bueno, eh, lo que decíamos anteriormente con, con las profecías de Daniel, ¿no? Por eso en Daniel 814 creo, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Bueno, ¿de qué estaba refiriéndose aquí? Estaba hablando del santuario celestial uh -huh. y que iban a pasar 2300 tardes y mañanas para que el santuario celestial pudiera purificarse. ¿Qué significaba la purificación del santuario en el Antiguo Testamento? Bueno, pues era un día solemne, era un sábado ceremonial, era un sábado, import era un día importante, era un día de eh, consagración y ahora sí que poder un día solemne para reconciliarme con Dios entonces a partir de 1844 que fue cuando termina, termi, se cumple esta profecía de las 2300 tardes y mañanas es que entonces Dios pasó del lugar santo al lugar santísimo Dios quién? Jesús la figura de Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo para que para comenzar a purificar el santuario con qué? con los pecados de los pecados sí. de, 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 de los hombres Ahora, hay mucho que abordar en cuanto a todo esto, en cuanto a esa parte de que está haciendo Jesús en, en, en el santuario, de purificar el santuario, de limpiar esa, esa parte, pero amigos, es muy importante que ustedes también puedan estudiar, que ustedes también esto este tema del santuario les pueda interesar, puedan investigar, como tú decías, o sea, puedan mm. darse cuenta, puedan leer y puedan comparar, ¿no? Eh, lo que pasaba lo que sucedía cómo pasaba cómo sucedía no incluso en, en, en daniel en, en, en la profecía de daniel podemos darnos cuenta la importancia que tenía el santuario para dios y para nosotros y por qué eh, como adventistas que, que lo somos eh, pues para nosotros es una doctrina es una, una creencia muy importante muy muy eh, vital para para nosotros y, y como lo fue para, para Dios. En
0: esta parte de la purificación, o sea, si creemos que Jesús está en este momento en un lugar santísimo, purificando pues, el lugar santísimo, ¿no? ¿Cuáles son las, podemos decir, las acciones que está realizando Jesús en este momento? Desde el punto de vista, pues, bíblico y profético. O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que podríamos decir? ¿Qué está haciendo ahorita, no? ¿Qué, ¿Cuáles son los pasos que está desarrollando en ese
1: lugar santísimo en el santuario celestial? En primer lugar está... Eh, limpiando hasta cierto punto los pecados de cada quien. ¿Cómo los limpia? O sea, ¿cómo, se, o sea, ¿cómo puede decir que los limpia? Con su sangre, en primer lugar. Pero, a ver, te voy a cambiar la pregunta. A ver, a ver Dios, yo sé, pero quiero saber qué hasta qué punto. Entendemos que la parte del, de la... cuando Jesús pasa al lugar, del lugar santo al lugar santísimo y cuando empieza esta parte de la purificación, le decimos juicio, investigador investigador ahora a quiénes se está juzgando puede decir puede ser la pregunta quiénes se está juzgando y de quién de qué pecados es los que está limpiando Dios no uh -huh. Jesús entonces será que está limpiando los pecados de, de nosotros o será que está limpiando los pecados de alguien más bueno en primer lugar este juicio investigador comienza con quién con las personas que ya no están por qué porque para ellos su vida terminó Sí, ya no pueden hacer ya nada no pueden hacer para cambiarla ¿no? entonces se, se evalúa, vamos a ponerlo de esta forma, no, no sé cómo se hace realmente, ¿verdad? Pero es una idea que, eh, que nosotros podemos entenderlo así, ¿no? Se ve su vida, ¿no? Quién fue, qué hizo, eh, todo, todo, lo que, lo, todo lo que tiene que ver con él y su vida, ¿no? Entonces, es que se, se limpian sus pecados, si así él lo deseó, si él lo aceptó en su corazón, si él quiso enderezar su vida y entrar al camino correcto, el camino que Dios le estaba ofreciendo o lamentablemente no quiso, Ajá. entonces no significa que Dios va a agarrar a esa, esa persona y va a decir, a ver, vete al cielo no, significa que va a ser parte de los redimidos cuando Él venga y va a resucitar o significa de que no ¿Cómo? pues tú tú no hiciste lo correcto es como cuando cumplen los requisitos del pasaporte no algo así se puede entender así <risa> o, o sea, de la, del visado o no la visa no se puede entender así no no quiere decir que Dios lo está lo está haciendo tal como nosotros lo hacemos pero así nos lo imaginamos nosotros Ajá. es ¿no? lo que es nuestra imaginación, su, su imaginación humana
0: puede llegar a
1: entonces te digo o sea yo siento que esta es la parte en la que Jesús está lim... de esa forma es la que Jesús está limpiando estos pecados ya que se termina con los muertos bueno ahora son los vivos y podemos decir, pero ¿cómo lo va a hacer con los vivos? Como lo decíamos anteriormente en las clases, por sus frutos lo conoceréis. Entonces, ¿qué estoy transmitiendo yo? O sea, ¿quién, quién soy yo? ¿Qué hago yo? ¿Cómo la gente me puede identificar como alguien bueno, malo, agradable, amable, servicial? Y no solamente eso, sino en quién creo. Que, que, que está puesto como mi primer lugar? Y podemos decir muy, muchos más adjetivos, ¿no? Pero esta es la parte en la que Jesús está limpiando este lugar santísimo con las personas que ya no están con nosotros. Entonces, para ellos, el juicio es cuando moremos. Uh -huh. Por eso siempre decimos, es que yo estoy esperando a Jesús y me estoy preparando. Sí, pero tienes que estar listo todos los días. ¿Por qué? Porque no sabes qué día va a ser tu último día. Y cuando ese día se cumplió, sea hoy, sea mañana, sea en 20 años, sea en 10 años, bueno, en el día en que tú ya no estés respirando, bueno, Jesús ya vino para ti. ¿Y estuviste listo? o, o ¿Estás listo o no estás listo? Esa es, digamos, esa parte delgada en la que uno tiene que reflexionar cada día y prepararse y consagrarse y, como decíamos, hablando del santuario, ponerse a cuentas con Dios, decirle, Señor, eh, me equivoqué, perdóname, eh, límpiame con tu sangre, eh, estoy aquí para servirte. Quiero hacer lo correcto delante de ti y, y poder continuar mi vida con tomado de la mano de Él. Y lo que me gusta y, y me encanta es esta parte. Mira, vamos a ir a una cita, porque a veces decimos: No es que Dios no me entiende, no es que. Eh... A ver, ¿dónde, dónde la dejé?
0: Me no, o por ejemplo está otras dudas. Pero Ay, bueno, ya tiene la cita.
1: No, a ver, dímela, yo te digo la cita, pero dímela.
0: Por ejemplo, en esta parte, ¿no? Eh, tratando a, eh, de. entender esto. Eh, normalmente, constante. Constantemente están haciendo y muriendo personas en todo el mundo, ¿no? O sea. Sí. ¿En qué momento, pues, por ejemplo, podríamos decir que eh, Jesús o. O va a poder terminar, ¿no? Con todo eso. O cuándo le vaya a poner ya, ¿sabes qué? Hasta aquí eh, termina. Y, y bueno, los que siguen haciendo después, ¿qué va a pasar, no? O los que, bueno, los que murieron en ese lapso, podríamos decir. O sea, los que mueren después de también de ese lapso, ¿no? De que se cierra, podríamos decir que nosotros conocemos como el tiempo de gracia. ¿Qué pasa con esa gente que, que murió, no? Se le juzga hasta... Hasta ese momento, o quedan en el limbo, ¿qué pasa con la, los nuevos niños que están naciendo, no? ¿Qué pasa con sus padres? O sea, ese, ese tipo de dudas como que a veces eh, empiezan a, a surgir, no?
1: Sí, y, y ese tipo de, de preguntas es, es, no es como que, mira, de, para esta pregunta es, esta es la verdad absoluta. No, porque como, como somos seres humanos, obviamente que hay muchas dudas, hay muchas cosas que, que no quedan tan claras para nosotros en ese sentido... ...y que no tiene que decirle Señor, o sea, no sé cuál va a ser el final, no sé cuál va a ser... ...no sé cuál es la respuesta como tal, pero aferrarnos a Él, o sea... ...en cuanto a esta parte, yo siento que no hay una respuesta clara, no hay una respuesta, eh, digamos... ...es rojo, listo, no, es la vida de cada quien, es el concepto de cada quien, las creencias de cada quien en quién se van a aferrar, en quién se, de quién se van a abrazar, en quién van a confiar, porque lamentablemente sí, la Biblia incluso lo dice, cuando lleguen estos acontecimientos del tiempo al fin, de, de decidir qué hacer, dice, hay de las mujeres que están encintas, hay de ellos, porque ellas son las que van a sufrir bastante. Entonces, uno tiene que ver esto no con temor, no con miedo, no con incertidumbre, no, ay, es que... Cuando venga esto? Y, ¿Y cómo le voy a hacer? Y, tengo miedo. Entonces, a veces el miedo se apure de nosotros y, y pues no, no obtenemos nada, nada bueno de eso, lamentablemente. Debemos de tener confianza. Debemos, como les decía, hemos, hemos estado diciendo, debemos de estudiar, eh, saber un poco más de las cosas que, que tal vez no conozco, que tal vez no sé. Y cómo yo puedo, si me encuentro con alguien en la calle y me dice, oye, tú crees en esto, oye, el santuario, oye, el, el juicio, el tiempo de gracia, entonces yo saber qué contestar, yo saber cómo defender mi, mi creencia, o sea, mi, mi postura en la que yo estoy llevando a cabo, porque eso, aparte de poder yo defender todo esto, me va a dar a mí esperanza, paz, seguridad de que lo que pase, pues es lo que tiene que pasar y yo tengo que estar seguro en, en la mano de Dios porque cuando pase el tiempo, bueno, cuando se termine el tiempo de gracia, hay un momento que los hijos van a ser sellados. Mm. ¿Y cuáles
0: son los parámetros que, por ejemplo, debe cumplir eh, un hijo de Dios para pues, ser eh, expiado o sí, sí. libre de pecado? no? Mm. O sea, ¿Cuáles,
1: ¿Cuáles son los requisitos? ¿O ah, ¿Qué, sí, qué, qué pasos los, tienen ajá, que seguir? En no? Primer lugar, reconocer nuestro pecado. Reconocer mm. que estamos mal. Eh, saber que me equivoqué. Y buscar a Dios y pedir perdón, esto es lo que tengo que hacer. Ahora, fíjate, lamentablemente, como seres humanos, esto lo tomamos a juego y decimos, ah, es que Dios me perdona, hay que volverlo a hacer. No, tiene que ser, dice la Biblia, un arrepentimiento genuino. ¿Qué es un arrepentimiento? Un arrepentimiento real. O sea, que yo sepa, que yo, que yo sienta y que yo tenga esas certezas, oye, esto está mal, esto yo me arrepiento de haberlo hecho. Sufrí, lloré. Eh, digamos, caí en un hoyo mm. me dolió no quiero volver a pasar por esto ¿me entiendes? entonces no es un arrepentimiento, por un arrepentimiento de palabra y ya es un arrepentimiento real, genuino en el que yo voy delante de Dios y le digo, Señor, me equivoqué ahora, fíjate puede por problemas de nuestra de, de nuestras relaciones emociones, vida cualquier cosa Puede que en el, al tiempo volvamos a caer donde mismo. Pero yo me arrepentí de una forma genuina. ¿Pero por qué volví a caer? Porque somos seres humanos. Y aunque yo pueda ir y le diga, Señor, mira, yo dije en el pasado que no lo iba a volver a hacer, pero otra vez aquí estoy. A Dios se le olvidó, Porque lo que Dios sí hace es olvidarse de mi pecado. Cuando yo me arrepiento de forma genuina, dice la Biblia que Dios envía mis pecados. Al fondo del mar.
0: ¿Y cómo podríamos decir que se puede lograr ese arrepentimiento genuino? ¿no? ¿Cómo, lo, cómo, ¿Cómo lo alcanzamos?
1: Esa es, es una, una pregunta difícil y complicada, ¿verdad? Pero yo siento que de forma personal un, un arrepentimiento genuino se logra solamente cuando Dios mora en ti. Cuando Dios es el centro de tu vida, entiendes que fallaste, que le fallaste, pero que puedes eh, recibir su perdón. No lo vas a lograr tú solo con tus méritos, con tus, con tus fuerzas, con tus habilidades, no. Un arrepentimiento genuino se logra solamente cuando Dios está con nosotros. Y lo sientes, lo, 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 lo percibes, o sea, está, está allí. Entonces, la Biblia dice en Apocalipsis que todos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, tienen el testimonio de Jesucristo son los que van a ser sellados en ese tiempo de gracia. Uh -huh. Y son los que van a ser purificados, vaya, y van a ser limpiados de todo mal. Y cuando vengan los acontecimientos, porque podemos hablar de las plagas, podemos hablar de muchas cosas que van a acontecer en el futuro, en el tiempo del fin. Y, y eso nos puede dar temor, como te decía, pero también me da seguridad de que yo quiero formar parte de ese grupo selecto, de ese remanente, ¿no? De guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús. En esta
0: última parte que dijiste, ¿no?, que... Eh, una forma en que podemos lograr ese arrepentimiento genuino es saber, ¿no? Que, oh, oh, es tener esa relación con Dios, ¿no? Uh -huh. Esa relación con Dios nos va también a mostrar, ¿no? En la, las flaquezas que, que tenemos no como seres humanos y en, la, en las cuales hemos cometido un, uh, errores. Y, y en esa parte eh, me recuerda mucho algo que, que leí a, hace poco, ¿no? Acerca de la, de, de la sabiduría. En el concepto filosófico, la sabiduría es eh, eh, el conocimiento de las cosas más profundas y su utilización ¿no? para la ordenación, para eh, la guía ¿no? y persuasión hacia otras personas, ¿no? Es como un concepto muy, muy general que tiene acerca de la, de, la, de, la, de la filosofía, acerca de la sabiduría. Eh, en otra parte, eh, por ejemplo, decir un poquito más específica, la sabiduría también se muestra o se, o se habla como la sabiduría, sí, del conocimiento de las, de, las, de las cosas más profundas con el fin de obtener la felicidad, ¿no? Eh, y, y yo cuando leí esto, realmente me hizo recordar mucho acerca de la sabiduría no como, un, como el conocimiento humano que tenemos o filosófico que, 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 que se estudia, ¿no? Sino más bien la sabiduría como Dios, ¿no? Dios siendo la sabiduría, per se, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando nosotros buscamos la sabiduría, es decir, a Dios como el ente de la sabiduría, y buscamos eh, entender ¿no? las verdades más profundas acerca de Dios, ¿no? De, de su existencia, de, lo que, de sus planes, ¿no? de lo que nos ha, ha dejado a nosotros. Entonces, en ese momento podemos nosotros aspirar a una verdadera felicidad y a un verdadero conocimiento. ¿no? También Sócrates hablaba ¿no? de que el ser humano actúa, actúa mal por ignorancia. ¿no? O sea, que muchas cosas en las que nosotros cometemos errores eh, lo hacemos porque realmente no sabemos ¿no? las consecuencias o no sabemos lo que, lo estamos, lo que, que lo que estamos haciendo es malo. Y siento sincera, y creo también, que muchas veces eso se aplica al conocimiento de Dios. Muchas veces nosotros no, sabemos, no obramos bien, o no sabemos, eh, dejemos, no, no obramos bien por el desconocimiento de Dios, por ignorancia. ¿Sí? Y ese desconocimiento también nos lleva a la, a la infelicidad, ¿no? Eh, en este caso, siento que cuando nosotros entendemos y comprendemos los planes de Dios, cuando estudiamos a Dios y queremos conocer sus causas más profundas, ¿no? y, tenemos que, y buscamos ¿no? las razones del por qué ¿no? Dios actúa, y por ejemplo estos planes maravillosos como el santuario, entonces en ese momento es cuando nosotros podemos aspirar ¿no? realmente a, a la sabiduría o a, a este entendimiento de Dios. Y por ende, al nosotros alcanzarlo, lo que nosotros estamos haciendo también es, en retrospectiva, viéndonos a nosotros y nuestros errores. Y viendo qué cosas estamos haciendo mal, ¿no? Y entonces, de alguna forma, entonces, nosotros caemos en cuenta de nuestra propia maldad por nuestra... Por nuestra propia ignorancia. Y es ahí donde podemos ir nuevamente a la sabiduría, es decir, a Dios y ahí encontrar, ¿cómo se llama? La salvación por, uh -huh. medio, por medio de él, y, y en este caso por medio de Jesús, a través de, de su sacrificio.
1: Así es. Mira, ya encontré la cita, es Hebreos. Ajá. Con esto, ¿ya se nos acabó el tiempo, Sammy? Que hablas mucho, Sam. No, ¿qué pasó? ¿Hebreos qué? Hebreos 4. Cuatro... A ver, creo que es 415. Porque no, porque no tienes, si quieres, lee
0: desde el, el 14, tu 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, por, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar, y hallar gracia para el oportuno socorro.
1: Esto esto me encanta a mí, ¿por qué? Porque después de que Jesús muere en la cruz y regresa a ministrar este santuario, Jesús me conoce y, y nos conoce, y él sabe por lo que tú y yo pasamos. Me encanta la parte en la que fue semejante a nosotros, pero sin pecado. Él sí se mantuvo perfecto. Uh -huh. Y gracias a esa perfección y su sangre derramada es que yo puedo tener esperanza. Es que yo puedo ser limpio. Es que yo también puedo alcanzar con su ayuda, no con mi ayuda y yo solo, con su ayuda esa perfección que él espera. Así de simple. Así
0: de simple. Bueno, Salo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias por acompañarnos y, y bueno, decir las malas noticias por, por cuál día es
1: oscuro. Sí, el día es oscuro, Sammy, porque hemos recibido un llamado a trabajar en Loreto. Nuestra familia, mi esposa y un servidor y pues este va a ser el último capítulo de... Nuestro podcast, la verdad ausente.
0: <ríe> fue, duró muy poco este, este podcast. Eh, bueno, esperamos eh, de alguna forma poder eh, seguir llevando a cabo este, este programa, ¿no? Eh, tal vez, pues, lamentablemente no contigo. La verdad, fue un golpe duro y... No, ya te lo, te lo había comentado, ¿no? Te, te vamos a extrañar, te vamos a extrañar mucho acá en, en Ensenada. Lo neto queda, pues, Baja California Sur, ¿no? Baja California Sur. Y está lejito, ¿no? ¿Cuántas horas son de...? Son
1: como unas 12 horas, 13 horas en cauto de aquí. Está... Ni cómo vengas todos los martes. Un poquito ¿no? más arriba. No, está un compli complicado. <ríe> un poco complicado. Desde, está un poquito más arriba de la mitad, digamos, de la Baja Sur. Uh -huh. Está Loreto. Y está luego Constitución, creo. Y luego La Paz. Y pues ya luego, creo, Cabo. No conozco para allá, Sammy. Voy a conocer a ver si en
0: algún momento también te caemos por allá.
1: Con la ayuda de Dios allá. Y, de Dios. y que acabamos, podemos grabar una miniserie allá.
0: Una miniserie, ¿no? En, unos... el, en el mar de... ¿Loreto está cerca del mar? Sí, está, está, está mar pegado. Pero es por el mar de Cortés, no por, ah, el, okay. no por el Pacífico. Es acá el mar de Cortés. Yeah, en el golfo yeah. de California, creo, si mal no recuerdo. Interesante. No, pues, amigo, pues esperamos que Dios te bendiga en este, en este nuevo es. ministerio que vas a desarrollar allá en, en Loreto. Y, pues, pues, suerte, ¿no? Suerte. Te vamos a extrañar acá. Y esperemos que pronto nos podamos volver a ver.
1: Con la ayuda de Dios. Eh, gracias también a la gente que pudo pues, acompañarnos aquí en estos, en estos Doce. 12, 12 episodios. Y había planes de hacer más, pero a veces nuestros planes no son, son buenos. Planes. Ah. Pero no son los planes los que Dios tiene. Entonces, confiamos en esos planes que Dios tiene. Y atendimos este, aceptamos este llamado, mejor dicho, para, para poder suplir necesidades de, de este lugar. Con la ayuda de mi esposa. Y pues vamos felices, contentos, motivados para, pues para hacer la, la obra de Dios, ¿no? no Una vez un pastor nos mencionaba, nos, nos aconsejaba, no eh, no es que trabajo para Dios, es que trabajo con Dios. Entonces, claro. para seguir trabajando, tomados de la mano de Dios en este su ministerio, ¿verdad? Bueno amigos, esto ha sido todo.
0: Gracias por acompañarnos. Eh, más adelante, pues vamos a dar más noticias, ¿no? De qué va a pasar con nuestra vida. Pero, pues, por, por tanto, vamos a poner un poco en pausa este, este proyecto. Eh, más adelante vamos a ver que, eh, cómo, cómo lo retomamos. Tal vez lo retomamos de otra forma, no sabemos. Pero, bueno, ya saben que aquí en Adventus Media estamos generando contenidos eh, casi siempre, ¿no? Entonces, pueden ver oh, nuestras demás producciones y también estamos trabajando en más cosas que esperamos que sean de bendiciones eh, para, para, usted, ¿no? para ustedes, ¿no? Y que puedan encontrar también esa, esas verdades ¿no? que hoy en, se encuentran ausentes en nuestro mundo, ¿no? Pues bueno, cuídense mucho. Feliz día. Nos vemos hasta la próxima.
1: Nos vemos. Acabas de escuchar La Verdad Ausente, una producción de Adventus Media. Si te gusta nuestro contenido, puedes encontrarnos en redes sociales como Adventus Media o en nuestra página oficial adventusmedia.org.